0: e prendas do meu Brasil. Está começando mais um episódio do Data is the New Picanha. Tudo sereno com vocês? Eu sou o Felipe Valera e hoje eu tenho um convidado especial. Um gaúcho que tem samba no sobrenome. Praticamente o agente secreto da segurança digital. O James Bond, da criptografia em hardware. Agora com vocês, seu nome é Portela. Rodrigo Portela E aí, filho, beleza? Tudo tranquilo, querido?
1: A minha mãe já dizia, não é, não é Portela porque tem dois l é, ela falava, não é Escola de Samba porque tem dois L's.
0: <risos> e aí, Tchê, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem.
1: Tranquilo.
0: E aí, Rodrigo, eu tô muito feliz, em a gente tá conversando aqui hoje na Picanha, já faz um bom tempo que a gente tava né, tentando agendar essa, essa entrevista contigo. É, eu sei que pelo teu fuso... É, eu né? sei em Las Vegas, né? mas por causa da pandemia não... não é, é, infelizmente. Mas com o fuso, né? hoje que tu tá morando na Holanda, a gente tem que encontrar um meio sei. termo que fica bom para todo mundo. Eu deixo o espaço Sim. aqui para ti, Rodrigo.
1: Ah, beleza. Não, uh, bom, meu nome é Rodrigo Portela, eu sou formado pela URGS, em Engenharia de Computação. Eu fiz também pela URGS uma especialização em microeletrônica. Aí vim para Europa, vim para Paris, fiz o meu doutorado em, em criptografia e segurança de hardware, aí comecei a trabalhar em Paris para uma empresa do Vale do Silício, chama Rambos, a empresa abriu uma, uma filial aqui na Holanda, em Rotterdam, e aí eu vim para cá, estou trabalhando já com, com essa empresa já faz
0: sete anos. A tua cabeça já está, digamos assim, imersa numa cultura europeia já faz um bom tempo, né? Tu saiu daqui o quê? depois da faculdade, né?
1: Depois da especialização, eu saí em 2011.
0: Ah, já faz aí quase nove anos, né? Pô. Nove anos, é. Ah, já é uma vida na Europa, né? E o mercado é. lá é muito diferente aqui do Brasil?
1: É diferente, cara, porque aqui, no, o, o Brasil, justa, a, a minha especialização que eu fiz depois da, da faculdade em microeletrônica foi justamente uma tentativa do Brasil de colocar microeletrônica no Brasil, porque não existia. Então, a gente tinha um mercado de, de software no Brasil, mas se tu quer fazer hardware, fazer realmente o design de hardware, no Brasil era era uma coisa que estava, não, não diria nem gatinhando mas era praticamente nula. Então, o, o governo, na época, criou um, um, um programa chamado CI Brasil, CI de circuito integrado, microeletrônica e circuito integrado são as mesmas coisas, um, e, e criou esse, esse programa em, par, em parceria com a Cadence que é uma empresa americana que que, que dá todas essas uh, esse software que tu precisa para fazer o design de, de hardware então eu fiz essa especialização em 2009 se não me engano 2009 e, e depois disso eu apliquei para o doutorado em, em em Paris e fui aceito e aí, vem para cá. E a, a, o meu tópico do doutorado é justamente usar uh, criptografia em hardware. Como, como, colocar, como fazer um chip que seja seguro e que não haja nenhuma forma de uh, roubar os teus dados enquanto o circuito está processando a tua senha, os teus dados e está criptografando uh, a, a tua, o, o teu conteúdo.
0: Mas ah, hein? Mais um gaúcho desbravando os rincões deste planeta. E para vocês que estão escutando esse episódio, ele se chama Édipo Digital. A última questão. E Rodrigo eu te trouxe essa ideia do Édipo Digital, muito relacionada a algumas coisas que eu andei pesquisando e que também tu sugeriu como parte da pauta. Aquela relação da teoria de Freud, né? Da dissolução do complexo de Édipo, onde que o Freud se inspirou na na peça né, de teatro que foi escrita pelo Sófocles, onde o Édipo mata o pai dele, o rei Laio, e aí ele se casa com a mãe Jocasta. E aí cria, digamos assim, um círculo né, de karma onde o filho que início foi condenado à morte é salvo e retorna um dia pela questão da maldição, enfim, a previsão do oráculo para matar o próprio pai. E hoje tem uma questão muito pertinente em relação a, digamos, a inteligência artificial os robôs, essa questão da singularidade sobre o homem ser substituído pela máquina em, em, em um futuro, enfim, em algum momento da, da existência. E aí eu te trago essa primeira pergunta. Na tua opinião, como é que tu poderia definir o que é a singularidade?
1: Eu gostei da, do teu viés filosófico, porque uh, em, em certos pontos a tecnologia ela, ela, ela fala com a, com a filosofia, então achei interessante e a singularidade é, é é um termo quase filosófico também e quando a gente explica o que, que é a, a singularidade tecnológica muitas pessoas falam não isso é isso é um conceito abstrato isso é uma isso é uma besteira isso não vai acontecer mas a, a teoria ela está baseada em em coisas em coisas reais em fatos palpáveis é a mesma coisa que assim, a, a teoria do computador, como que um computador funciona em, em termos binários e, e com os bits e com a, a, os dados e, e com os transistores e tudo mais, é, a, toda a teoria de como um computador funciona existe antes mesmo de, de, de se inventar um, um, um processador, um, uma parte eletrônica. Quando, quando a teoria existe mesmo antes de, de, de existir qualquer componente digital ou analógico então a singularidade é mais ou menos isso nesse sentido a gente ainda não sabe como vai ser em todos os termos mas ela tá aí para vir e, 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 e ela e, inevitavelmente ela vai ela vai chegar e o que o que é a singularidade tu me perguntou uh, tem dois, dois conceitos que eu gosto de, 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 de citar, que, que são coisas que eu aprendi na faculdade e que me, me fizeram estudar um pouco mais sobre a singularidade. Eu não aprendi sobre a singularidade, mas aprendi sobre dois conceitos. Uh, que tem um conceito que é bem básico, que se chama Lady Moore, uh, não é Lady Murphy, Lady Murphy é outra coisa, não é Lady Moore. É, 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 o Moore é, é o cofundador da Intel e lá nos anos 60 ele fez uma, uma observação. Ele falou assim, uh, a quantidade de transistores em um, um circuito vai dobrar a cada 18 meses e vai baratear pela metade nesse mesmo período. Então, a cada, a cada um ano e meio, a gente tem o, o dobro de transistores para colocar na, na mesma porção de circuito, na, na, naquele mesmo quadradinho que antes cabia 5, em, em 18 meses cabe 10, depois vai caber 20. E, e vai ficar cada vez mais barato e sempre do, uh, fazendo a, a conta pela metade uh, e o outro conceito uh, que também aprendi na, na, na faculdade é o teste de Turing uh, o Turing é aquele cara que a gente viu o filme, que o cara fez aquela máquina que, que que na verdade não fez a máquina, desculpa ele, ele uh, quebrou aquela máquina dos nazistas aquela máquina de criptografia dos nazistas e ele é considerado o pai da computação e ele criou um teste e ele fez, ele criou um, é um conjunto de perguntas e respostas que ele dá para uma máquina e ele também dá para uma pessoa. E aí tem uma segunda pessoa que vai fazer essas perguntas, tanto para a máquina quanto para a pessoa, sem saber quem é quem, vai receber as respostas dos dois. E sem saber quem é quem, baseado nas respostas, essa pessoa tem que dizer, a máquina é uh, uh, a parte A e a pessoa é a parte B. E se, a, se, se essa, se esse juiz não conseguir definir quem é a máquina e quem é a pessoa, aí uh, se diz que aquela máquina passou no teste de Turing. Ela é, uh, a, a, ela é, ela tem a inteligência artificial dela tão bem comentada, que é tão bem uh, pensada, que ela conseguiu fazer, uma, uma, fazer um juiz que é uma pessoa não entender quem é a máquina e quem é o humano.
0: E como é que tu pode criar ou me apresentar uma ligação ou a tua opinião sobre eh, essa conexão da singularidade com o Big Data?
1: Sim, então, uh, dado esses dois conceitos, a singularidade, o que, que ela vai ser? Usando esses dois conceitos, Lady Moore, a tecnologia a cada 18 meses evolui ao dobro, né? Então, uh, vai chegar o um momento em que a gente vai fazer... A gente vai criar, nós humanos, a gente nós vamos criar a nossa última invenção, vamos dizer assim. Nós vamos criar, a pela última vez, a gente vai criar uma máquina que é capaz de entender como que ela funciona mesmo e ela ela consegue uh, fazer uma versão melhorada dela mesma. Ela, ela se entende como máquina, ela sabe como ela funciona, ela ela tem inteligência artificial e ela consegue entender como que a nova versão dela mesma pode funcionar funcionar. Isso é a singularidade.
0: E, e isso, o que tu tá explicando, isso vem depois da singularidade ou ainda é um processo anterior? Uh,
1: e, isso ainda é, a definição de singularidade é essa. Quando, quando a gente cria essa última máquina, que a partir dali ela cria réplicas dela mesma e versões melhoradas dela mesma. Nesse momento a gente não tem mais controle do, do, do que, que as máquinas fazem. A gente não pode, a gente não tem mais como apertar um botão e pedir para a máquina parar. A máquina tem Uh, autossuficiência. E a, a ligação com a Big Data, que tu me perguntou, é, é, é justamente que uh, a, o paralelo que eu faço é o seguinte. A gente vai a gente vai fazer um, um modelo do cérebro e, e essas máquinas vão entender como o nosso cérebro funciona e elas vão criar a própria versão do cérebro delas delas mesmas. Uma versão melhorada do cérebro e a Big Data é isso porque o nosso cérebro ele ele um, ele não processa muito rápido mas ele processa milhares de coisas em paralelo É esse é o nosso poder cerebral a gente não consegue fazer um cálculo na velocidade do computador mas a gente consegue lembrar de toda a nossa existência quase que o computador demoraria mais tempo para saber a gente consegue fazer uh, muitas conexões que o computador já demoraria mais tempo o nosso poder paralelo é maior e essa é a conexão com a Big Data. É, a, a Big Data está lá para nos, nos dar todo aquele poder de processamento que a gente precisa e, e, e armazenar toda aquela quantidade de informação que a gente precisa armazenar para cada vez mais, em paralelo, conseguir processar isso. Então, a singularidade vai precisar da Big Data para existir, porque o processamento vai ser, como a gente falou, a cada 18 meses, mais e mais e mais, uh, o dobro de velocidade com a metade do custo e, e esse, esse é o paralelo que eu faço.
0: O que, que tu acredita que acontece depois dessa singularidade?
1: Aí vem a questão filosófica, aí vem a questão uh, teorética e, e, e a questão do debate o, o, o conceito que mais me chama atenção, é, e aí que vem a tua introdução, faz sentido aqui, porque o conceito que mais me chama atenção é que a humanidade vai deixar de ser o centro das atenções uh, tem aquele livro Sapiens que é bem famoso, que cita que, no início, nós, humanos, os, os homo sapiens, nós éramos apenas mais um do, do da espécie uh, 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 humanos. Né? Existiam vários tipos de humanos o do, 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 da espécie homo. Né? E a gente não era o centro das atenções, a gente não era nem o maior povo, a gente não era nem o mais rápido, a gente não era nem o mais forte, mas a gente estava lá no nosso canto, lá no norte da África, coletando grãos e, e, e vivendo daquele jeito. E a gente conseguiu matar todos os outros povos, a gente conseguiu... Hoje em dia só existe homo sapiens no planeta e a gente virou o centro das atenções, o centro do universo. A gente não gosta nem de pensar que existe outra vida inteligente lá fora, porque a gente é o centro do universo. Mas no momento em que a singularidade dominar, a máquina vai virar o centro do universo, porque a máquina vai conseguir criar muito mais coisa do que a gente e, e a gente não tem controle da do que, que a máquina vai fazer a partir daquele momento e, e a, a máquina consegue naquele momento pensar mais rápido que a gente, criar coisas que a gente nem imaginava e se autorreplicar criar versões mais, mais poderosas delas mesmo e aí se a gente vai virar refém disso ou não, se a gente vai conseguir conviver uh, pacificamente com essas máquinas ou não aí é... é... É o debate e a filosofia que vai nos, nos tentar nos ajudar. É,
0: eu não posso negar que agora, com toda a descrição que tu deu, é, eu lembro do Exterminador do Futuro, principalmente do, do segundo filme ali, né, da das máquinas e cada filme vem uma versão evoluída da anterior e aí o primeiro era, sei lá, de Titânio o segundo é de Mercúrio e aí o terceiro já é um componente que nem existe ainda e cada filme é, é, aquela, aquela inteligência artificial ela vai subindo muitos degraus numa escala né, de evolução Sim. E aí, eu te pergunto, né? Porque ali no filme, digamos, os humanos estão combatendo as máquinas numa guerra. Ok, é né, um clichê assim, em termos de roteiro, mas é interessante essa relação, esse atrito entre os homens criaram, as máquinas conseguiram conquistaram uma autonomia, e aí que vem uma, um questionamento que eu te faço, né? E a gente precisa, o, ou como é que a gente pode fazer para evitar essa singularidade ou perder o controle dela?
1: Na teoria, evitar a singularidade significaria só a gente não criar máquinas auto-capazes, auto, capazes, auto A gente ainda tem o poder. Quando quando eu quando eu clico no meu rumba para ele fazer a limpeza do meu do meu chão, da minha sala, eu posso mandar ele parar a hora que eu quero. Eu posso eu posso desligar meu celular a hora que eu quero. Eu ainda tenho controle das minhas máquinas. Às vezes elas fazem coisa que eu não quero, mas enfim, elas não vão não vão sair caminhando. Mas então assim, na teoria é fácil. É, simplesmente se hoje a gente se olhar e se falar assim não vamos, não vamos criar essas máquinas autossuficientes vamos, vamos vamos continuar com o controle delas a singularidade nunca vai existir mas na prática isso é completamente inevitável porque uh, aí aí a gente pode discutir aí vai até para a parte econômica o poderio econômico das grandes empresas das grandes corporações e dos grandes países que dominam o cenário mundial. Se os Estados Unidos definem, nós não vamos criar máquinas autossuficientes, a China vai dizer, bom, mano, nós vamos, porque a gente acha legal, porque a gente quer, porque a tecnologia tem que tem que caminhar para frente. A, a própria guerra tecnológica, a Apple lança algo, a Samsung tem que lançar algo diferente, melhor, e assim vai. O, o consumismo, eu quero o melhor modelo, eu quero o mais rápido, o que o que fala comigo o que pensa no que eu estou pensando o que né, aquela sede pelo novo né? então uh, isso é o que até hoje foi isso que nos, nos levou para onde a gente está então na teoria é fácil é só dizer não, não vamos dar esse tiro no pé mas na prática é, é inevitável ela vai ela vai chegar
0: então a perspectiva é um pouco mais filosófica como em vários momentos do citou, essa, essa Esse conceito da singularidade ele significa imortalidade?
1: É, isso tem. Uh, tem um livro que eu, pra mim é, é a Bíblia da Singularidade que chama uh, em inglês. Eu não sei se tá traduzido para português, mas em, em inglês se chama The Singularity is Near, é de 2005, do, do Ray Cur Curvell. Uh, Ray Curvell um, é a Bíblia do, do, do assunto, assim na, na, na minha opinião, uh, mas só pra para ter uma ideia, o primeiro livro que surgiu sobre o assunto é de um cara que se chama Vernor Binge e o, o nome do livro é The Technological Singularity é de 1993 o cara já estava discutindo singularidade os primeiros registros de singularidade também datam dessa, dessa parte do do, do, do do mesmo mesmo tempo do do, um, do esqueci do nome do cara do mesmo tempo do do Turing, essa parte de discutir a singularidade. Mas o primeiro livro, livro mesmo sobre o assunto, é de 93. Uh, tu me perguntou sobre imortalidade. Uh, no livro que eu li, o The Singularity is Near, uh, o cara, uh, ele traça um paralelo, assim. Quanto tempo, quanto tempo uh, uma casa pode ficar uh, né, funcional? Funcional. Uma casa pode ficar de pé? Uh, a resposta geralmente é, bom, virtualmente infinito, mas você tem que continuar dando manutenção e suporte para aquela casa. Se tu deixar aquela casa sem nenhuma manutenção, de repente em 10 em, em anos a casa vai, vai colapsar, né? O telhado vai cair, as janelas vão cair, a água vai entrar, vai, vai infiltrar, a, a grama vai tomar conta e vai cair. Mas se tu dá manutenção para aquela casa, virtualmente ela pode ficar milhares de, de anos de pé. E no uh, 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 um conceito biológico, a mesma coisa pode acontecer com, com o nosso corpo. A gente só não tem ainda a tecnologia para conseguir substituir todo, todas as células que envelhecem por outras. Mas uh, tem um cara, de um, um cientista de Cambridge, que chama Aubrey de, de Grey, Aubrey de Grey, ele fala que é possível rejuvenescer. E ele já fez testes em ratos, e ele já conseguiu rejuvenescer ratos e manter ratos que geralmente têm um, uma vida de alguns anos, ele já conseguiu manter, manter ratos algumas décadas vivos. Seria uma uma multiplicação vezes, vezes 10, talvez, ou vezes 5. Certo? Ah... Uh o rato tem 99% do nosso DNA. A gente tem 99% do mesmo DNA do que o rato. Ele já conseguiu fazer isso. Ele falou que em 2025 ele vai conseguir fazer um rato que não morre se ele quiser. Ele consegue uh, deixar o rato vivo pelo tempo que ele quiser. Então, de novo, no, no momento que os, os cientistas mostrarem esse, essa inovação, imagina quantas empresas e quantos países vão estar tá fazendo isso acontecer e, e empurrando para que essa essa tecnologia venha para nós, venha para os seres humanos.
0: A Disney vai adorar, né? O Eterno Mickey.
1: A Disney vai adorar, todo mundo vai adorar. Se, se eu puder, se eu puder modificar alguma coisa no meu corpo que tá ruim e, e, e manter as células sempre jovens, por que não? E o, outro conceito que é singularidade pode nos dar, mesmo que a gente pense, não, talvez não seja possível deixar o corpo humano sempre jovem. Talvez não seja, tudo bem. Mas já já se diz possível conseguir fa fazer um download do cérebro. A gente vai conseguir mapear o cérebro, a gente está conseguindo, a gente já conseguiu mapear o nosso DNA, e a gente vai conseguir mapear como o cérebro funciona e faz, poder fazer o download dele. Então, se, mesmo que o meu corpo já não consiga mais sobreviver, se eu conseguir fazer o download do meu cérebro e, 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 e passar essa minha consciência, essa minha existência cerebral para outro corpo, ou mesmo que seja uma, para uma máquina, uh, a, a questão que daí agora também é mais filosófica, eu ainda estou vivo de uma maneira diferente naquela máquina, naquele outro corpo, ou eu já morri e aquilo é uma simplesmente uma cópia de mim. Outra questão filosófica que, que um, um, um antigo chefe meu que gostava de discutir singularidade comigo, ele ele me propunha, ele perguntava assim, se tu pudesse apontar para um determinado ponto do teu corpo e dizer, aqui, aqui estou e sou eu. Esse ponto é onde eu estou, eu sou. Onde, pra onde que tu aponta no teu corpo? Onde é a tua existência?
0: Pra onde é que tu apontaria em ti?
1: Eu, na hora, a primeira coisa que eu fiz foi apontar pra cabeça. Aqui aqui. Eu estou, apontaria pro eu. nariz aqui, ó. E ele achou interessante que a maioria das mulheres apontava pro coração. E a maioria dos homens apontava pra cabeça. Ele, ele ah, criou esse...
0: Eu aponto pro nariz, pronto.
1: <risos> Mas se a, se a minha existência é o que eu penso, as minhas ideias, a minha consciência e as, as minhas sinapses cerebrais, então, se isso sou eu, se eu consigo teletransportar isso para outro corpo, mesmo que seja um corpo uh, virtual, que seja um, um programa de computador que fale como eu falo e, e tenha as mesmas ideias que eu, ou um robô, ou um clone, eu ainda, de alguma forma, eu ainda estou vivo.
0: Aí, então, tu me deixa o espaço para a última pergunta que acredito que vai te fazer ir longe nessa, nessa viagem. E essa inteligência artificial, como é que ela entenderia o mundo e a si mesma?
1: É, 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 essa é uma questão difícil, porque no, no livro esse que eu já citei, uh, o, 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 o cara, ele, ele discute um, Primeiro, ele discute os limites das singularidades. Tem limite para o quão rápido a gente consegue pensar, processar e, e, e melhorar. E, e outra coisa, a inteligência artificial ela pode virar humana no sentido de errar como a gente erra, é, porque máquinas, a princípio, não erram. Ela, podem ter defeitos de, de manufatura ou, ou ter defeitos de, de ou bugs ou coisa assim, mas no momento em que a máquina sabe fazer alguma coisa, ela não vai errar e a nossa cabeça a nossa existência como humanos, ela é, ela é falha a gente erra então fazer uma inteligência artificial que se pareça com a gente é criar uma inteligência artificial capaz de errar uh, criar problemas não só soluções ter, ter ódio também ter amor ter raiva e ter compaixão será que a máquina é possível de imitar digamos assim todos esses conceitos que a nossa a nossa existência propõe para a gente mesmo ah, é uma questão
0: filosófica. Olha, Tia, se, se toda inteligência artificial vier parecido como o Huawei, eu tô tranquilo, sabe? <risos> <risos> o Huawei, para mim, é a referência, assim, o padrão. Ó. Isso aqui é uma inteligência artificial, um, um robô que eu simpatizo. <risos> Mas olha só, ah, como eu tinha comentado no início do episódio ali, o Edipo digital, a última questão, eu deixei para ti uma surpresa, né? Para te explicar o, de onde eu tirei essa ideia da última questão, que é uma coisa muito interessante, baseada em um conto do, do Asimov, do Sir Isaac Asimov, que é uma ideia onde, nesse conto, um supercomputador, né, uma superinteligência, ela restou sozinha no universo e todas as estrelas estão morrendo. E aí ele precisa responder o questionamento dos seus criadores, que é o que vai acontecer após a morte do universo. Aí ah, esse supercomputador começa a investigar, a processar os dados, só que os antecessores dessa inteligência artificial, desse computador, ele sempre apresentava a mesma resposta, que era dados insuficientes para uma resposta significativa. Esse supercomputador continuou ainda nessa busca, reuniu todos os dados do universo, da galáxia, né, do além, e aí chegou a seguinte conclusão. Quando morreu a última estrela, ele disse faça-se a luz. E a luz se fez. Chegamos ao final desse episódio. Eu quero aqui agradecer de coração ao Rodrigo, um grande amigo, um profissional fora do comum. Tá aqui com a gente durante esses 20, 30 minutos, trazendo humildemente um pouco do conhecimento dele ao longo dessa carreira aí, que eu sei que vai longe ainda. Cara, eu quero te agradecer. Eu sei que quem está escutando esse episódio... Viu o quão rico foram os teus comentários, as tuas observações, e só posso deixar aqui para ti o meu obrigado e quando tu voltar pro Brasil, a gente tomar um mate, né?
1: Vamos fazer isso aí, e comer aquela picanha, né? É,
0: aqui o que não falta, <risos> o que não falta é picanha, né? Apesar do preço que ela tá hoje, a gente dá um jeito, né? Nem que a gente pague em prestação. Gurizada, valeu pela, pela possibilidade. Capaz, cara, capaz. Eu ainda quero gravar vários episódios contigo, só tenho que me organizar um pouco mais. Mas eu vou deixar aqui para quem tá acompanhando a picanha, né? Para os teus amigos, enfim, para quem tu for compartilhar esse conteúdo, quero deixar aqui para vocês o nosso Instagram, que é o arroba DITN Picanha. Lá a gente coloca. É, na medida do possível, né, umas novidades umas curiosidades, sempre tem lá as dicas o, o, o material de divulgação dos próximos episódios se tu tiver alguma ideia, e algum interesse manda lá que a gente vai ver na medida do possível como criar uma, um, né, uma conversa baseada na sugestão Rodrigo deixa eu partir o espaço para algum comentário final alguma palavra, da minha parte eu só tenho que agradecer
1: valeu pela conversa, quero participar de novo outros tópicos, ou talvez esse mesmo, porque a gente pode conversar por horas sobre esse, esse, esse assunto, na parte tecnológica, na parte filosófica. Uh, minha última mensagem é que, sim, a singularidade está perto.
0: E para vocês, deixo meu abraço para os gaúchos e gaúchas de todas as querências. Até mais, gurizada!